0: Im Homeoffice schaffen ja vor ein paar Jahren haben sich das vielleicht noch die wenigsten wirklich vorstellen. Können wir dann die Hai überhaupt effektiv schaffen und erledigen die Angestellten ihre Aufgaben auch, wenn keine Chef in der Nähe ist? Aber dann ist die Pandemie gekommen und viele mussten sich auf das Experiment Homeoffice einlassen und vieles ist besser als erwartet.
1: Fast alle Studien zeigen, dass die Leute nicht nur produktiv waren, sondern
0: sogar noch mehr erreicht haben. Also einen Produktivitätssprung von zum Teil 5 bis zu 30 Prozent. Was bleibt nach der Pandemie? Wie viel Homeoffice wämmer und wie verändert sich auch der Arbeitsmarkt, wenn wir alle plötzlich Remote schaffen? Also zum Beispiel im Bistro am Küchentisch, im Kaffee oder vielleicht auf den Malediven. Die Jobs schaffen sich zum Teil selbst ab, wenn sie nicht wieder zurück ins Office kehren. Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen und die Wissenschaft, wo euch unter den Nägeln brennen. Mit Seraina Tanner und Jenny Riga. Willkommen zu einer neuen Folge vom Durchblick. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, wo viele vielleicht noch nicht ganz so viel damit haben können vor ein paar Jahren noch. Mit dem Homeoffice. Nach der Pandemie haben viele Arbeitgeber jetzt auf flexible Modelle gewechselt. Zum Beispiel gibt es da die Möglichkeit, dass man eben vielleicht zwei bis drei Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten kann.
2: Genau, und auch Arbeitnehmende haben vielleicht gemerkt, dass Homeoffice ja eigentlich noch ganz entspannt ist manchmal. Und da stellt sich vielleicht auch die Frage, brauchen wir überhaupt noch das Büro? Könnten wir nicht einfach arbeiten, wo wir wollen? Einfach irgendwo am Strand zum Beispiel? Carlo Ladi aus unserem Podcast-Team, der hat eine Person ausfindig gemacht, die
3: diesen Traum schon länger lebt.
4: Jetzt gerade sitze ich im Coworking Space in Lissabon, unweit von meinem d Die
3: Melissa Diener ist 35, kommt aus dem Kanton Zürich und schafft schon mehrere Jahre aus dem Ausland für ein Schweizer Unternehmen.
4: Ich bin aktuell Content Managerin und Texterin für Swiss Global. Wir bieten Sprachdienstleistungen wie Übersetzungen, Lektorat, Dolmetscher etc. an.
3: Will das Unternehmen auf Sprachtalent aus der ganzen Welt angewiesen ist, ist das Remote schon vor Corona. Etabliert so hat Melissa auch schon aus Südafrika geschafft.
4: Ein wirklich großer Faktor ist für mich auch die dunkle Jahreszeit. Und einfach das aus dem Haus gehen, wenn es dunkel ist, und zu wenn es dunkel ist. Das hat mich halb depressiv gemacht in der Schweiz.
3: Seit zweieinhalb Jahren schafft Melissa jetzt von Lissabon aus.
4: Nach fast zehn Jahren habe ich einfach mir quasi eine Homebase wieder aufbauen, ich näher an Europa ist. Portugal erfüllt für mich einfach alles, was ich für ein glückliches Leben eigentlich brauche. Ich kann sehr viel mehr Zeit äh, für Russen eigentlich verbringen, viel Zeit am Meer verbringen und mir einfach der Arbeitsalltag viel flexibler gestalten, wie ich das in der Schweiz hier zumal konnte. Ich schätze mich einfach glücklicher und gesünder, auch wenn ich ein an einem sonnigen Ort sein kann, wo ich etwas mehr Zeit verbringen kann.
3: Im Ausland für ein Schweizer Unternehmen arbeiten, das tönt doch auch finanziell nach einem echten Lifehack.
4: Die stellen sich dann so ein richtiges Bonzenleben vor. <lacht> ähm, ich glaube in der Realität, also zumindest in meinem Fall, ist es so, dass ich lieber mehr Freizeit als Geld habe. Ich bin einfach quasi in einem Stundenlohn angestellt und das variiert auch oft, wie viel das ich pro Monat arbeite. Also ich kann mich wirklich nicht beklagen mit meinem Schweizer Job. Da langt der Franken schon noch ein bisschen weiter. <lacht>
3: Hat das Ganze auch irgendwelche Nachteile?
4: Für mich persönlich bringt mein Remote-Job gar keinen Nachteil. Ich komme mir sehr viel Besuch über aus allen Ecken der Welt und spiele des öfters auch Reiseleiterin. Aber es ist ja auch schön, wenn man gute Freunde und Familie um sich hat. Ich kann mir vorstellen, dass es für gewisse Leute vielleicht nicht optimal wäre, dass man immer allein ist und die Distanz hält, Dass man vielleicht gerne einen Austausch hat mit Arbeitskollegen, aber für mich Klappt das eigentlich? Also ich fühle mich auch durch die Digitalisierung eigentlich verbunden. Es hilft auch, dass ich ähm, viele meiner Arbeitskollegen persönlich kenne, weil wir in der Schweiz zusammen gearbeitet haben. Ich glaube, das macht es ein bisschen einfacher.
3: Darum gäbe es für die Melissa auch keinen Grund, mit dem Remote-Job in Portugal aufzuhören.
4: Ich bin ganz glücklich hier in Portugal und habe im Moment keinen Plan für eine Rückkehr in die Schweiz. Ich kann man das eigentlich nicht vorstellen.
0: Das klingt tatsächlich traumhaft und für Melissa ist das ja offenbar genau das Richtige. Aber so ganz realistisch ist so eine Arbeitssituation ja schon nicht gerade für alle, oder? Nein, sicher
2: nicht. Zum einen ist ja auch ihr Arbeitgeber ein bisschen ein Sonderfall, weil dort schon immer eigentlich Menschen aus unterschiedlichen Ländern arbeiten. Und sie hat ja auch angesprochen, dass diese Arbeitssituation vielleicht nicht was für Menschen ist, die gerne Kolleginnen und Kollegen um sich haben. Wann Remote Arbeiten eine gute Idee ist und für wen, das besprechen wir später noch genauer. Aber erstmal schauen wir doch zurück auf die Corona Zeit und was sich dadurch eigentlich alles verändert hat. Wie war das denn für dich im Lockdown diese erzwungene Homeoffice Zeit, Rainer?
0: Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen eine Ausnahme, gewesen, weil ich habe gar kein Homeoffice dürfen machen. Also ich habe es eher genossen, dass so wenig Leute im Büro sind und ich habe es nicht nicht wegen meiner strengen Vorgesetzten oder so, sondern einfach, weil es meinen Job nicht zulässt. Ich bin mhm. Hauptberuflich TV Produzentin und muss ich einfach vor Ort sein ja, in der Regie. Aber also was mir natürlich die Hei enorm gemerkt haben, ist mit meinem Mann zum Beispiel, wo plötzlich 24/7 die ist. Jetzt in unserem Fall hat das weniger zu Beziehungsproblem geführt, sondern hat unsere Beziehung eher bereichert, weil ich äh, tatsächlich schon seit Jahren unregelmäßig schaffe, haben wir so viel Zeit miteinander verbracht, <lacht> ich glaube <lacht> seit Ewigkeiten über. Äh, ja, das habe ich recht genossen. Was jetzt aber natürlich ist, es hat sich Tatsächlich vieles verändert auch bei unserem Arbeitgeber. Mhm. Wir dürfen jetzt also auch einen Teil unserer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen. Und das hört man ja noch von vielen Menschen, oder? Dass sich da tatsächlich auch etwas geändert hat seit der Pandemie.
2: Ja, das ist auch tatsächlich so. Ich habe darüber mit Barbara Josef gesprochen. Die ist Co-Gründerin der Five to Nine AG und sie berät Organisationen auf dem Weg in neue Formen der Zusammenarbeit. Und sie betont, dieses mobil-flexible Arbeiten, wie man das auch nennt, das ist nicht ganz neu.
1: Flexibel nennen sie es und da sind schon vor der Pandemie 2014 mhm. bis 34 Prozent
2: Diese Zahl, 34 Prozent, die stammt aus einem Bericht der Fachhochschule Nordwestschweiz. Dort wurde nämlich schon vor einigen Jahren erhoben, wie viel mobil flexibel gearbeitet wird. Also, dieses mobil flexibel bedeutet genau äh, unabhängig von einem festen, üblichen Arbeitsort mit Hilfe mobiler Arbeitsgeräte zu flexiblen Zeiten. Und äh, 2016, da war die Anzahl der Menschen, die zumindest ab und zu remote gearbeitet haben, leicht gestiegen auf 38 Prozent. Im August 2020 waren es deutlich mehr, nämlich 48 Prozent. Und es gibt aber einen kleinen Teil der Schweizer Bevölkerung, der eigentlich schon seit Jahrzehnten mobil flexibel arbeitet.
1: Das sind vor allem Freelancer. Ähm, und da war der sprunghafte Anstieg in den letzten fünf Jahren. Gewesen. Mhm. Auch ohne Covid wäre der sprunghaft aufgegangen, weil der neue digitale ja. Arbeitsplatz das halt auch mitbringt. Also in dieser Phase wurde Videoconferencing worden mhm. und das erklärt, erklärt sich in den Sprung.
0: Man hat ja auch schon öfter gehört, dass Menschen im Homeoffice eben eigentlich wirklich sehr gut gearbeitet haben. Gibt es denn da dazu auch schon Daten? Fast alle Studien
1: zeigen, dass die Leute nicht nur produktiv sind, sondern sogar noch mehr erreicht haben. Also ein Produktivitätssprung von zum Teil 5 bis zu 30 Prozent. Und woran liegt das? Laut einer Studie könnte es damit zu tun haben,
2: dass es im Büro viel Ablenkung gibt.
1: Im Regeloffice wird man alle elf Minuten unterbrochen, weil jemand aufs WC geht oder eine Frage stellt oder so eine Ablenkung stattfindet. Und das braucht acht Minuten, um wieder voll konzentriert drin zu sein. Das heisst, das Büro ist heute so äh, auf Vernetzung ausgerichtet, dass man häufig gar nicht so wirklich in die Tiefe kann gehen und
0: fokussiert arbeiten. Und das erklärt sich in der Produktivitätsgewinn Die heim im Homeoffice. Ja gut, ganz anderen gefällt es ja schon nicht im Homeoffice. Man hört ja auch immer wieder von den Leuten, die sich so ein bisschen isoliert fühlen. Oder? Die irgendwie finden, man ist so alleine den ganzen Tag.
1: Die Stimmen sind sehr unterschiedlich. Wenn man die Pandemie anschaut, kann man sagen, im Lockdown waren viele fast schon euphorisch, gewesen, weil sie haben etwas Neues gelernt und sie haben endlich mal Ruhe. Also, und nachher hat es dann wieder gekehrt, dass man müde wurde und das Gefühl hatte, es oh, wäre jetzt einfacher, man könnte die Sitzung machen. Jetzt, wenn man grundsätzlich schaut, ist es ein eine Typenfrage. Es gibt die sogenannten Integrierer und die wünschen sich eine bessere Vermischung zwischen Arbeit und Freizeit. Also jetzt, ich beispielsweise äh, finde Joggen als Pause halt super. Und für mich ist natürlich dann, mich beflügelt das Homeoffice. Separieren. Äh, wiederum, die wünschen sich eine Trennung von Arbeit und Freizeit.
0: Das klingt so, als wäre die Option Homeoffice, zumindest für viele Mitarbeitende eine gute Idee, oder? Denke ich auch, ja. Und nicht nur, weil viele im Homeoffice konzentrierter arbeiten
2: können. Es ist ja auch zum Beispiel für die Umwelt ganz gut, wenn wir nicht für jedes halbstündige Meeting in die USA fliegen. Und so wird natürlich auch viel Zeit und Geld gespart. Viele wünschen sich auch einfach jetzt laut Umfragen mehr Flexibilität oder einfach grundsätzlich die Möglichkeit zu entscheiden, wo und wann sie genau arbeiten wollen. Das ist nicht ganz so einfach. Einerseits auch aus arbeitsrechtlichen Gründen, da kommen wir später noch drauf zurück. Aber auch, weil man eben nicht alles im Homeoffice machen kann oder vielleicht machen sollte. Barbara Josef sagt, man darf jetzt nicht nur davon ausgehen, was die Mitarbeitenden wollen, sondern muss auch die Aufgaben und eben die Ziele des Unternehmens berücksichtigen.
1: Man muss auch schauen, was eine Person für eine Funktion Jetzt für jemanden, die Lernende ist, halt eine Präsenz vor Ort mit Vernetzung und Lernen gleichzusetzen. Also, Tolls ist, dass sich jeder selber verwirklichen kann. Das bietet eine grosse Chance. Wenn man auch wieder irgendwo Klammern finden als Kollektiv. Dass nicht jeder nur zuerst an sich denkt. Und das ist genau eines der grossen Probleme in den Firmen, dass die Kultur aufs Ich ausgerichtet ist und das große Ganze manchmal untergeht.
0: Welche Aufgaben sollen dann Ihrer Meinung nach wo erledigt werden? Das
1: Büro ist sicherlich der richtige Ort, zum zusammenzuarbeiten, zum Komplexes zu lösen, um voneinander zu lernen, miteinander lernen und auch um Identifikation erleben. Also die Kultur erlebt man ja nur durch Beobachten von Sachen zwischen Menschen und von, von Traditionen. Also für das ist das Büro enorm stark. So ist bisschen die Heimat der Firmen. Das Homeoffice wiederum eignet sich gut für fokussiert zu arbeiten.
2: Also so ganz ohne Büro kommen wir wohl erstmal nicht aus. Und für den Zusammenhalt von Teams ist es auch wichtig, dass man sich einfach ab und zu sehen kann. Das mit dem Sehen, das lässt sich aber vielleicht verbessern, auch dann, wenn Meetings online stattfinden.
0: Also die Online-Meetings haben wir ja wahrscheinlich alle nicht so in wahnsinnig guten Erinnerung, <lacht> bis dann da mal wirklich alle drin sind. Dann hat es ja, genau. irgendwie Verbindungsprobleme Also können mich jetzt alle hören? Genau. <lacht> dann hat man es nicht gehört oder nicht gesehen und dann hat es immer wieder gestockt bei wichtigen Momenten. Also ja, das ist äh, schon nicht ganz so angenehm. Ja, ja, macht einfach nicht ganz so
2: viel Spaß. Und selbst dann, wenn die Verbindung steht, dann ist es ja noch lange nicht das gleiche wie ein persönliches Meeting. Vor allem, weil eben per Videocall auch lange nicht alle Informationen übermittelt werden, die wir als Menschen zum Kommunizieren eigentlich so benutzen.
5: Es gibt keine räumliche Interaktion. Man sieht meistens die Hände nicht, weil die Person die Hände nicht im Sichtfeld der Kamera hat. Es gibt keinen Blickkontakt, weil die Person äh, auf das Bild schaut, um die andere Person zu sehen und nicht in die Kamera. Das erschwert auch die Kommunikation. Und es gibt viele Beispiele. Natürlich, es gibt auch keine Gerüche äh, oder räumliche Interaktion, wenn man über einen Gegenstand redet.
2: Das ist Martin Oswald, Assistenzprofessor für Computer Science und Computer Vision an der Uni Amsterdam und auch Teilzeitbeschäftigt an der ETH Zürich. Und er hat mir erklärt, wie Videokonferenzen in Zukunft aussehen könnten und woran aktuell geforscht wird. In seinem Fokus stehen vor allem 3D-Technologien wie eben Virtual Reality oder Augmented Reality, wo man so eine 3D-Brille auffahrt und sich in einer virtuellen Umgebung befindet oder vielleicht auch einfach virtuelle Elemente über das Umfeld gelegt werden, so dass man das, was um einen herum ist, trotzdem noch sieht. Und so kann man äh, unter Umständen, wenn die Technik sich noch ein
0: bisschen weiterentwickelt, das Gegenüber oder auch Objekte in 3D sehen und gemeinsam damit arbeiten. Gut, im Moment ist es ja schon noch nicht gerade so, dass wir alle so eine 3D-Brille die haben und mhm. selbst wenn, dann braucht äh, wahrscheinlich ja nicht für Videokonferenzen, oder? Nein, das ist noch nicht
2: sehr weit verbreitet natürlich und so eine 3D-Brille ist auch auf Dauer nicht wahnsinnig bequem. Es gibt dann noch andere Möglichkeiten wie so stereoskopische Bildschirme, die dann halt auch ähm, Dinge in 3D darstellen können. Die Forschung hatte aber in den letzten Jahren schon noch große Fortschritte gemacht. Wenn wir jetzt aber an so einen hypothetischen Fall denken, wo wir halt so ein Online-Meeting haben, wo quasi alle ähm, in 3D dran teilnehmen. Dann, dann ist die Frage, wie bekomme ich denn diese Teilnehmer eigentlich in den virtuellen Raum?
5: Ich würde sagen, ein 3D-Avatar zu generieren ist im Moment der Ansatz, der am vielversprechendsten ist und der technisch am besten umsetzbar ist. Und, und das aber auch schon sehr, sehr viel technischen Aufwand erfordert.
2: Da habe ich mir so ein paar Beispielvideos angeschaut. Zum Beispiel bei Meta, das ist ja die Dachfirma von Facebook und Instagram, da wird an fotorealistischer Telepräsenz geforscht. Das heißt, das ist quasi so ein dreidimensionales Abbild von dir, das in Echtzeit deine Mimik und Gestik überträgt. Ein Problem dabei ist der sogenannte Uncanny Valley-Effekt. Das heißt, also wenn du so einen dreidimensionalen Avatar hast, der eher comichaft aussieht, dann wird das noch ganz gut akzeptiert. Und wenn so ein Avatar aber so eigentlich ziemlich nicht realistisch aussieht, aber irgendwelche Kleinigkeiten stimmen nicht, zum Beispiel die Mundbewegung oder die Augenbewegung, dann kommt uns das einfach total unheimlich vor.
5: Und als Mensch ist man extrem sensitiv darauf, weil man im normalen Leben darauf trainiert ist, auf diese ganz kleinen äh, Bewegungen und Details zu achten. Und wenn diese dann nicht stimmen und schlüssig sind und einfach ähm, unreal sind, dann, dann führt das zu einer Ablehnung, zu einem Ablehnungseffekt.
2: Ja, dann wiederum, wenn diese Avatare eben tatsächlich annähernd perfekt realistisch aussehen, dann werden sie wieder gut akzeptiert. Aber der Weg dahin ist einfach sehr aufwendig. Also in diesen Laboren von Meta, da wurden Menschen zum Beispiel stundenlang mit hunderten Kameras gefilmt, um so einen 3D-Avatar zu erstellen. Und das Ergebnis ist schon super beeindruckend. Also die, die Bewegungen sehen total natürlich aus und man sieht auch so Details wie Hautporen und solche Sachen.
0: Also das sind alles mega spannend. Aber ich glaube, die wenigsten von uns haben irgendwie die Möglichkeit, dass ich mit hunderten von Kameras <lacht> filmen stimmt. zu lassen. Nur dass wir so einen Avatar auf die Videokonferenzen erstellen, oder? Ja,
2: ja, das stimmt. Und Martin Oswald sagt aber, es gibt da so noch ein paar Mittelwege, also zum Beispiel so selbstlernende Algorithmen, die einfach darauf trainiert werden, ein menschliches Gesicht darzustellen und die Bewegungen, sodass sie natürlich aussehen und die eben diesen Prozess vereinfachen könnten. Natürlich eben. Bei solchen technischen Neuentwicklungen ist immer die Frage, wann kommen die tatsächlich auf den Markt und etablieren die sich auch dann. Die Vorteile sind aber schon potenziell groß, aber natürlich ist das Ganze auch nicht ohne Risiken.
5: Ich denke, da gibt es... Ähm Großen Nutzen, Aber zu den Gefahren ist natürlich extrem wichtig und, und man sieht das äh, auch heute schon. Ähm, man kann natürlich solche Sachen auch fälschen. Man hat es ja jetzt schon gesehen, es gibt diese Deepfakes äh, genannten An Animationen, wo man Gesichter aus Bildern ähm, reanimieren kann, indem man einfach... Ähm, eine neue Person aufnimmt. Mit einem einfachen Webcam kann man das machen und dann kann man in Echtzeit ähm, die Bewegungen, Lippenbewegung, Augenbewegung, Mimik mit auf, auf die neue Person sozusagen übertragen.
0: Industriespionage mit Deepfake-Avataren. <lacht> das könnte auch ein Plot sein von irgendeinem Hollywood-Film. Technologisch werden Online-Meetings also sicher irgendwann realistischer, auch wenn das äh, wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauert. Mhm. Gehen wir mal zurück in die Gegenwart, Jenny. Wir haben es schon angetönt, arbeitsrechtlich ist die schöne, neue Arbeitswelt mit dieser maximalen
4: Flexibilität
0: mhm. vielleicht gar nicht so einfach umzusetzen. Ja, stimmt. Nicole
2: Fügelli-Galli ist Rechtsanwältin und Studienleiterin an der ZHAW und forscht unter anderem im Bereich Arbeitsrecht. Und sie sagt, die Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmenden sind eigentlich erstmal dieselben. Egal, ob im Büro gearbeitet wird oder im Homeoffice.
6: Das betrifft vor allem oder das ist ja die große Diskussion mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit. Also nur weil ich im Homeoffice arbeite, sind die Arbeitszeit und vor allem auch die vom Arbeitsgesetz in der Schweiz nicht Kraft gesetzt. Das ist die grosse Problematik. Viele wenn die im Homeoffice arbeiten finden das super. Sie können am Mittag äh, Kind in Empfang nehmen und kochen und dann am 4 Uhr auch wieder äh, aus der Schule abholen oder aus der Kita und arbeiten dafür zum Beispiel vom Abend um 10 Uhr bis um 12 Uhr oder auch sehr früh am Morgen, bevor die Kinder aufgestanden sind. Und das ist teilweise einfach nicht zulässig. Remote Work und vor allem Homeoffice bedeutet nicht, dass man während der gleichen Zeit kann Betreuungsarbeit leisten kann, das äh, z.B. Äh, kranken Elternteil pflegen, äh, Kinder äh, betreuen, äh, das muss man sich einfach bewusst sein.
2: Laut Arbeitsgesetz ist Arbeit zwischen 6 Uhr morgens und 20 Uhr abends als Tagesarbeit definiert. Zwischen 20 und 24 Uhr spricht man von Abendarbeit. Und Nachtarbeit außerhalb dieser Zeiten ist eben eigentlich nur mit gesonderter Bewilligung erlaubt. Dazu kommt noch, Mitarbeitende müssen jeden Tag 11 Stunden am Stück Ruhezeit haben und die Wochenarbeitszeit von 45 bzw. 50 Stunden darf nicht überschritten werden.
0: Aber ist denn diese Regelung überhaupt noch zeitgemäß? Also wenn sich jetzt so viel Menschen mehr Flexibilität ja eigentlich wünschen, dann wäre es ja vielleicht auch äh, an der Zeit, die Gesetze zu ändern.
6: Das ist eine gute Frage. Viele fordern ja geradezu, dass man wegen der Flexibilisierung oder der vermeintlich notwendigen Flexibilisierung der Arbeitszeiten, wenn man remote schafft, gerade die Arbeitszeitvorschriften geändert werden. Ich persönlich bin nicht so überzeugt von dem. Wir haben gesetzliche Grundlagen, Obligationenrecht, Arbeitsgesetz, die mögen rein vom Datum her nicht mehr die Jüngsten sein oder nicht mehr die aktuellsten, ja, aber das stimmt so nicht. Wir haben in der Schweiz den grossen Vorteil, dass insbesondere das Obligationenrecht trotz sehr vielen Veränderungen, die stattgefunden haben, Digitalisierung als grosses Beispiel, immer noch verwendet werden können, weil das Gericht es dann im Einzelfall anwendet. Nicole Fügeligalli betont auch, dass es nicht unbedingt gesund ist,
2: Arbeit und Freizeit zu sehr zu vermischen.
6: Wir sehen ja auch die Entwicklung bei den Arbeitsunfähigkeiten, die aus meiner Sicht recht dramatisch ist. Also die Absenz, die aus, psychisch, aus psychischen Gründen stattfindet, stark ansteigt und irgendwo durch wird das auch aus meiner Sicht Folge davon sein, von dieser Optimierung, dass also man gar keine Zeit mehr hat, wo man einfach mal nichts macht.
0: Arbeitsgesetz schützt also auch ein bisschen die Arbeitnehmenden vor sich selber. Genau. Und
2: auch noch ein weiterer Punkt, der auch mit Gesundheit zu tun hat, das ist die Gestaltung des Arbeitsplatzes.
6: Dort haben wir klare Vorgaben vom, eigentlich vom Arbeitsgesetz. Einfach ausdrückt, es muss mal ergonomisch korrekter Arbeitsplatz sein, also genügend Arbeitsfläche, einen adäquaten Stuhl. Licht, was dazugehört durch Lüftung und so weiter, es ist noch ist nicht ganz so simpel, als der Kuchitisch schnell umfunktionieren, das geht nicht, ich glaube das merken alle selber, wenn man dann auf diesen Stühlen mal zwei Stunden gesessen ist, am um Essen ist tut dem irgendetwas weh oder das ist sicher nicht ganz so bequem. Also sind die Anforderungen eigentlich relativ hoch.
2: Auch wenn das jetzt wahrscheinlich während dem Lockdown nicht so oft passiert ist, eigentlich müssten Arbeitgeber den Heimarbeitsplatz überprüfen, um zu schauen, ob der überhaupt geeignet ist. Und Rainer hast du schon mal den Begriff Workation gehört?
0: Also den Begriff habe ich schon gehört. Ich stelle mir da irgendwie einen Mensch vor mit dem Laptop am Strand, aber ich habe keine
2: Ahnung, <lacht> das ja. Stimmt. ja, ja, das ist eigentlich
0: auch so ein bisschen das
2: Bild. Also dieser, dieser Begriff ist ein eine Kombination aus Work und Vacation, also Arbeit und Ferien, kombiniert.
6: Das finde ich ganz eine ganz gefährliche Sache. Also entweder habe ich jetzt Ferien und die Leute müssen sich erholen. Oder, oder ich arbeite. Klar kann man sagen, einen halben Tag arbeite, am Nachmittag gehe ich an den Strand. Aber das ist einfach nicht das Gleiche. Aber das, das ist eine Tendenz.
0: Also man hört da schon raus, die Nicole Vögerli-Galli findet es schon sehr wichtig, dass man Arbeit und Freizeit auch trennt. Ja, und dieses äh, Ding mit der
2: Workation, das kann auch rechtlich ein bisschen problematisch sein.
6: Wenn man eben von remote arbeitet oder Workation dann haben wir noch die internationale Komponente, die sozialversicherungsrechtlich äh, eine Problematik darstellt. Und natürlich, wir als Schweizer können nicht einfach... Im Bali am Strand schaffen, da müsste man ja eine Arbeitsbewilligung haben. Was vielleicht könnte die Entwicklung sein oder was ich mir tatsächlich mit wünsche, ist, dass wir irgendeine globale Harmonisierung von der Sozialversicherung hätten, Also dass wirklich eine wirklich nahtlose Deckung vorhanden wäre auch der ganzen Expat-Geschichte. Aber das erscheint mir äh, illusorisch, mindestens im Moment.
0: Aber gut, wenn wir jetzt einmal in die Zukunft schauen und uns ausmalen, wie die Arbeitswelt dann ausgesehen in ein paar Jahren, ist es ja schon auch sehr realistisch, dass es immer mehr vernünft. Geben wird, auch internationale und vor allem jetzt, wo alle mehr Erfahrungen mit dem Remote Schaffen haben und die technischen Voraussetzungen ja auch dafür geschaffen worden sind. Ja, also es scheint gar nicht mehr so unrealistisch, dass man vielleicht ähm,
2: in New York arbeitet, obwohl man gar nicht in New York lebt oder sowas, oder? Und dass sich die Arbeitswelt nachhaltig verändert hat, das würde auch Katja Rost bestätigen, Soziologin an der Uni Zürich.
7: Ich glaube, momentan befinden sich die Organisationen in einer großen Unsicherheitsphase. Viele Unternehmen
2: stehen jetzt auch so ein bisschen vor der Entscheidung, was machen wir, oder? Zurück zum alten Arbeitsmodell, wie es vor Corona
7: war? Oder entscheiden wir uns eben doch für mehr Flexibilität? Und ich glaube, der falsche Weg ist eben dieser, ich sage mal, Innovationsblockiererweg, den wir vor Corona haben und den einige Unternehmen durchaus wieder gegangen sind, indem sie sagen, äh, Arbeit muss vorhanden. Ort stattfinden, das geht nicht. Ja. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Damit wird man auch nicht ähm, äh, im Arbeitsmarkt attraktiv sein für junge Leute. Und dann geht es aber natürlich darum, wie man das
2: konkret gestaltet. Also wie viel Prozent zum Beispiel dürfen Leute im Homeoffice sein? Und Wir haben ja von Barbara Josef am Anfang gehört, dass manche Menschen eben im Homeoffice einfach besser arbeiten als andere. Aber da spielt eben auch die Fairness ein bisschen eine Rolle. Also das heißt, für die einen ist es vielleicht genau das Richtige und die können das auch, weil sie einen extra Raum haben, den sie als Büro einrichten können. Und andere haben aber vielleicht Partner und Kinder daheim oder dass die Wohnung ist total klein, sie haben einfach keinen Platz und dann können sie sich nicht konzentrieren.
0: Oder wie jetzt in meinem Fall, wo es die Aufgabe ja Einfach auch nicht zulässt, mhm. oder? Also, eben, ich habe, wie ich erwähnt habe, eingangs nie Homeoffice machen äh, Das ist zum Teil auch
7: nicht immer für jeden gleich handelbar. oder? Zum Beispiel, Sekretariat ist so eine typische Tätigkeit. Klar kann man da gewisse Sachen im Homeoffice machen, keine Frage. Ja? Auch denen soll das zugestanden werden und die wollen das auch. Aber ich sag mal, im Endeffekt ist es natürlich schön, wenn man der Organisation eine Ansprechperson hat. Ja? Das heißt, das Sekretariat sollte da sein. Ja? Und dann fängt es nämlich schon an, dass dann die Sekretärinnen oder die meistens sind es weibliche Kräfte auch, die sagen: Ja, das ist ja ungerecht. Die anderen dürfen im Homeoffice bleiben und wir nicht. Und ich glaube, hier sozusagen gibt es verschiedene Herausforderungen quasi um die, ich sag mal, Gerechtigkeitsdiskussion in der Organisation, ja, äh, wie man sozusagen damit umgeht. Trotzdem ist es aber
2: wahrscheinlich so, dass diese Veränderungen sich wahrscheinlich nicht so richtig rückgängig machen lassen. Und wir sollten aber vielleicht ein bisschen genauer darüber nachdenken, wie viel Homeoffice wir tatsächlich wollen. Warum denn das? Ja, dazu können wir uns vielleicht mal genauer anschauen, wer von dieser Homeoffice-Zeit im Lockdown eigentlich eher Vorteile hatte und wer eher Nachteile hatte.
7: Wer zunächst mal sozusagen eindeutige Gewinner von diesen ganzen Homeoffice-Trends waren, waren natürlich eigentlich alle Büroberufe, ja, wo man überhaupt in Homeoffice gehen konnte, ja, wo das möglich war. Während die Schicht, die kein Homeoffice machen konnte, ja, Bauarbeiter und die Verkäuferinnen und Krankenschwestern, äh, die, dass die sozusagen in der Zeit eigentlich die Leidtranken waren, ja, weil sie sich dem Virus aussetzen mussten und trotzdem hart arbeiten mussten. Längerfristig
2: sieht das dann aber doch ein bisschen anders aus. Da haben so eben die Bauarbeiter, VerkäuferInnen und das Pflegepersonal eigentlich eher gute Karten.
7: Wenn man es jetzt äh, längerfristig sieht, muss man sagen, sind die eigentlich die Gewinner, solche Jobs, die keinen Homeoffice machen können. Weil sozusagen sie nicht im globalen Wettbewerb abgeschafft werden. Ich nehme mal meine, meine Berufsgattung, ja. Das ist immer ganz gut, <lacht> bei sich selbst anzufangen. Sagen wir mal, die Professoren, ja, die machen virtuelle Lehre, ja, das ist super, ja. Das heißt, man könnte ja sagen, wir brauchen eigentlich nur noch diese massive Online-Kurse. Und das reicht, wenn von Harvard, der Top-Professor unterrichtet, da muss nicht eine kleine Rost aus Zürich, Ja, die können wir uns sparen. Das heißt, was wir hier sehen, ist natürlich, die Jobs schaffen sich zum Teil selbst ab wenn sie nicht wieder zurück ins Office kehren.
0: Okay, aber dass Jobs outgesourced werden, das kennen wir ja irgendwie eher von so Kundendienst-Call-Center, wo man dann plötzlich in Indien oder irgendwo in Irland landet, obwohl die Firma eigentlich ihren Sitz in der Schweiz hätte. Ja, genau. Und Katja Rost hat da auch das Beispiel Textilien genannt,
2: die ja heute eher so in Ländern wie China, Bangladesch oder in der Türkei hergestellt werden.
7: Man hat extrem viel outgesourced und kaputt gemacht. Also schauen Sie sich mal an, wie viel Textilindustrie in der Schweiz noch vorhanden ist. Ja. Zero, das kommt jetzt zurück, ja weil man gemerkt hat, das ist nicht gut und man will das auch nicht. Aber jetzt ist es dann so, dass dieser Trend zum Outsourcing sich gerade ein
2: bisschen ausweitet, auch auf so hochqualifizierte Jobs wie zum Beispiel Professoren, weil sich eben durch die Pandemie gezeigt hat, Homeoffice funktioniert eigentlich besser als gedacht.
7: Durch Corona ist das beschleunigt worden eben auch die hochqualifizierten Berufe, ne, die sich lange in Sicherheit gewähnt haben. Und insofern ist das ganz interessant zu beobachten, wie also hier Forderungen auch gestellt werden. Also gerade von den hochqualifizierten Berufen, dass sie am liebsten gar nicht mehr ins Büro wollen einige, ja, äh, weil man sagen muss, das ist eigentlich der falsche Ansatz. Ja. Du solltest äh, dankbar sein, wenn du wieder ins Büro kommst, weil genau dann hast du quasi eine Existenzberechtigung auch in den nächsten zehn Jahren.
2: Die Textilherstellung kommt jetzt interessanterweise gerade wieder zurück in die Schweiz, weil man vielleicht auch gemerkt hat, das ist uns was wert. Und es ist eigentlich blöd, wenn das alles im Ausland stattfindet. Und Katja Rost meint, so ähnlich ist es auch mit diesen äh, qualifizierten Jobs, die vielleicht irgendwie neu eher outgesourced werden. Wir als Gesellschaft müssen auch bezogen auf andere Branchen einfach entscheiden, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen soll. Und dazu gehört vielleicht auch, sich bewusst zu sein, welche Nachteile einfach aus gesellschaftlicher Sicht zu viel Homeoffice mit sich bringen könnte. Aber Vorteile sieht die Soziologin jetzt auch bei dieser aktuellen Entwicklung. Die
7: Flexibilisierung ist, ich glaube, das wirklich das Positivste, ne? dass man eben seine Arbeitszeit selber einteilen kann. Und da sind wir ja beim Thema... Dass jeder einen anderen Biorhythmus hat, wann er leistungsfähig ist. Dass man eben unterschiedliche Lebensphasen auch hat, wo man beispielsweise Kinderangehörige, beispielsweise noch mitleben im Haushalt und vielleicht pflegebedürftig sind. Also es das heißt hier quasi für den gesellschaftlichen Zusammenhalt kann sowas durchaus gut sein. ja. Aber sozusagen natürlich, ähm, hier ist immer die Frage eben genau nach dem Mittelmaß
0: das richtige Maß finden, das ist eben tatsächlich wichtig, damit eben der Arbeitsmarkt nicht zu stark globalisiert und alle Jobs outsourced werden. Aber auch für den Zusammenhalt im Unternehmen ist es wichtig und für die effektive Teamarbeit. Jetzt kann man sich aber schon fragen, Jenny, wie sieht dann so ein Büro in der Zukunft aus? Gibt es denn das überhaupt noch oder schaffen wir eben in Zukunft alle mit so lustigen 3D-Brillen in virtuellen Räumen auf einem komplett globalisierten Arbeitsmarkt?
2: Ja, das wäre natürlich so das andere Extrem, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Barbara Josef, die wir am Anfang gehört haben von der 529 AG, die sagt aber Homeoffice oder Büro sind vielleicht eigentlich gar nicht die einzigen Optionen. Es gibt auch noch ein paar Mittelwege.
1: Eine ganz spannend, spannende Option ist natürlich noch Coworking. Also wenn man jetzt haben, die wo zwei Stunden pendelt äh, an Arbeitsplatz und die haben aber kleine Kinder hat, dann ist es ja so ein das Abwägen von äh, negativen Effekt und dort wäre zum Beispiel die Möglichkeit vielleicht zwei Tage in der Woche ins Büro zu gehen an zwei Tagen in der Woche einen Coworking-Space im Dorf zu nutzen und einen Tag vielleicht nach Homeoffice, um Meetings umzuplanen. zu planen. Und
2: auch Barbara Josef selbst arbeitet regelmäßig in so einem Co-Working space der heißt Wunderraum und ist in Pfeffikon am Zürichsee. Und sie hat mir da die Räumlichkeiten gezeigt.
1: Also das Wichtigste am co Coworking-Space ist der Empfang. Wenn ich reinkomme, muss ich gleich sehen, an wen kann ich mich wenden. Das ist da gut gelöst, so ein wie die Rezeption im Hotel. Und die zwei Gründerinnen haben ja einen Hotel background also die haben nicht das Büro entwickelt, sondern eigentlich ein Gasterlebnis, mhm. darum, wo sich die Leute wohlfühlen.
2: In diesem Wunderraum haben sich verschiedene Firmen eingemietet. Es gibt aber auch Freelancer und es ist da recht gemütlich. Es fühlt sich wirklich ein bisschen an wie ein Hotel. Also Es hat Teppich, die Wände sind in so einem dunklen Türkis gehalten und die Räumlichkeiten sind, fand ich schon ziemlich gut durchdacht.
1: Bewegung ist wichtig, es also hat das Städtisch, die Aussicht ist wichtig, dass man vielleicht mal alleine arbeiten Jetzt kommen wir da so eine Community-Zone und man hört am Teller klappern, dort trifft man sich am Mittag und die Co-working steht ja für das informelle, ungeplante,
0: also man, man trifft aufeinander, ohne dass es geplant ist und das ist auch schön. Ja. Das könnte vielleicht auch eine Option sein für das Büro der Zukunft.
2: Ja, ich fand auch so einen ganz interessanten Punkt, dass diese Räumlichkeiten sich irgendwie auch verändern mit den Arbeitsweisen und Ansprüchen. Und dass vielleicht irgendwie, wir sind ja auch schon so von Einzelbüros zu mehr Großraumbüros gegangen und es braucht dann vielleicht doch wieder mehr, ähm, mehr Einzelräume, die man nutzen kann, wenn man mal einen Call hat oder sowas. Also klar ist auf jeden Fall, auch für Barbara Josef, die Arbeitswelt wird sich sicher nicht zurückentwickeln.
1: Also für mich ist so wie bisschen wie eine wenn Wenn du ist, kommt sie nicht, geht sie nicht mehr rein. Also das heißt, Covid war eine unumkehrbare Veränderung. Es also wird anstrengend sein, die nächsten Monate anstrengend sein. Das muss man aushandeln, es wird sich immer wieder bewegen. Aber man kann davon ausgehen, dass vieles von dem, was wir jetzt gelernt haben, die virtuelle Zusammenarbeit bleiben wird, weil die Firmen massiv investiert haben. Mitarbeiter haben für sich einen Nutzen erkannt. Es gibt neue Formen, um mit Kunden und Externen zu interagieren. Und alles,
0: was Nutzen stiftet, verschwindet nicht mehr. Dann fassen wir zum Schluss doch mal kurz zusammen. Viele haben das Homeoffice kennen und auch schätzen gelernt. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben vielleicht gemerkt, dass ihre Angestellten auch ohne Aufsicht eigentlich meistens gut arbeiten. Und die Arbeitswelt wird sich höchstwahrscheinlich in Zukunft noch
2: stärker vernetzen. Genau, und das hat sicherlich alles ein bisschen was Positives, also ich glaube, mehr Flexibilität, das ist sicherlich für viele Leute gut. Und dieses äh, Vertrauen, das quasi Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihren Leuten ähm, entgegenbringen können, das ist sicherlich auch eine positive Entwicklung. Und wir müssen einfach insgesamt schauen, was wir daraus machen. Und ich denke, auch der Trend geht insgesamt zu mehr Flexibilität, was Arbeit angeht. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auf unsere Gesundheit schauen und
0: einfach ein bisschen
2: Platz für Freizeit
0: lassen. Und jetzt in unserem Fall, Jenny, Podcasten würden im Homeoffice auch funktionieren. Aber so ist <lacht> es schon schöner, oder? Auf jeden Fall, ja. Wir danken auf jeden Fall fürs Zuhören. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem Thema, das vielleicht für Menschen im Homeoffice tatsächlich auch relevant ist, wenn der Arbeitsplatz nicht ganz so ergonomisch eingerichtet ist. Es geht nämlich um Rückenweh. Links und weitere Informationen
2: zu unseren Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wir danken der Gebert Rüf Stiftung, die diesen Podcast initiiert hat und unterstützt. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung auf Apple Podcasts, damit uns auch andere Leute finden.
0: Und tschüss für heute sagen Jenny,
2: Jenny und Serena.